0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 네, 재미있게 듣다 보면 지식이 자국자 쌓이는 궁금증이 지식이 되는 아하 휴대폰 뒷번호 0335님이 맞벌이를 하는 저희 부부는 냉동식품을 자주 이용합니다. 직접 조리해서 먹는 집밥만은 못해도 시간을 단축할 수 있고 맛도 좋아서 만족하는 편인데요. 언제부터 이 냉동식품을 만들어 먹기 시작했나요 이러셨어요. 김초롱 아나운서도 맞벌이 부부죠. 이 궁금증 같이 풀어보겠습니다. 네. 어서 오세요. 안녕하세요. 김초롱 씨도 냉동식품 먹죠?
1: 좀 자주 먹는 편인 것 네. 같아요. 어떤 식품을 자주 먹어요 아무래도 만두가 아. 좀 많은 것 같고요 요즘 종류가 많더라고요 어, 근데 진짜 볶음밥도 있잖아요 아 볶음밥 이런 것도 있고 오케이 곱창이라든지 안주거리 이런 것도 냉동식품으로 쟁여놓고 아, 진짜 하나씩 많이 꺼내 거군요. 먹어요 <웃음> 네.
0: 나물밥도
1: 있고 뭐 밥종류도 예. 많더라고요 아, 어, 명절에는요 전 네. 같은 것도 종류별로 다 나오고요 아, 그래요? 괜찮습니다
0: <웃음> 많이 하네 <오늘>. 애용하고 <웃음> 네? 있어요 예. 이뭐
1: 집집마다 뭐 냉장고라든지 뭐 전자레인지가 보급된 나라치고 우리나라처럼 냉동식품으로 된 간편식이 발달하지 못한 나라가 찾아보기 어렵다 그래요?
0: 음. 그래요. 예. 하긴 미국 사람들은 냉동 식품 엄청 먹죠.
1: 예, 예. 그 정부 통계 자료 등을 보면요. 국내 냉동 식품 시장 규모가 약 7천억 원 수준인데 냉동 식품이 가장 발달한 미국이 40조 원이 넘고요. 아. 일본도 약 7조 원으로 우리나라의 10배 규모입니다. 야
0: 우리보다 인구가 훨씬 많은 나라인 걸 감안해도 이건 뭐 냉동식품 시장 규모가 엄청 크네요. 그러게요.
1: 저는 많이 먹는데 주변부터은좀 덜한가 봐요. 그러니까 <웃음> 가능하면 냉동식품보다는 좀 냉장 유통된 얼리지 않은 싱싱한 식품 먹으려는 경향이 강한 거죠. 그렇죠. 뭐 채소 생선 같은 농수산물 산지와 소비지가 그리 멀지 떨어�... 멀리 떨어질지 않은 이런 영향도 있는 것 같고요. 하지만 또 이게 갈수록 냉동식품 식품에 대한 인식도 많이 달라지는 것 같습니다. 음,
0: 냉동하지 않았다면 뭐 상에서 버렸을 식품들 굉장히 많다 뭐 이런 걸 생각하면 굉장한 발명이죠. 그런데 네. 예. 언제부터 냉동식품을 만들어서 먹기 시작했을까요?
1: 이게 생각보다 아주 아주 오래됐더라고요. 음. 지금으로부터 15000년 전 석기시대 스페인 북부지방에 살던 사람들의 유적지에서 물고기를 얼려 먹었던 흔적이 발견됐고요. 예. 이후에 등장해서 수렵과 채집으로 살아갔던 원시 부족들도 이 식품의 저온 보호관법을 체득하고 있었다고 합니다.
0: 아 그러니까 석기시대에 살았던 인류도 어떻게 하면 식품을 오래 보관하면서 먹을 수 있을까 이걸 고민했군요. 네,
1: 아이 그래야 매일 사냥 안 하고요. 쉬는 네. 날도 좀 있고 노는 날도 생기고 예, 그랬을 거 같아요. 사냥이 보통 일이 아니죠. 네. <웃음> 그러게요. 이 냉동 식품을 만드는 기술을 개발하기까지 이 시간이 꽤 오래 걸려야 했고요. 많은 사람들이 도전하다 실패하곤 했는데 그 중에 한 사람이 프랜시스 베이컨이란 사람이에요.
0: 철학자 아니에요, 프랜시스 베이컨? 맞습니다, 맞습니다. 굴의 우상. 네. 종족의 우상
1: 네, 바로 네. 그 철학자인데요 네. 이 1600년 전후에 살았던 근대 경험론의 선고자로 불리는 분인데 이분이 닭고기 냉동식품을 만들다가 그만 사망하고 맙니다 아. 그러니까 정확히 말씀드리면 겨울철에 얼음하고 눈이 부패를 얼마나 지연시키는지 이걸 관찰하려고 실험을 해요 걀에게 네. 눈을 퍼먹입니다 음. 그런데 이 실험을 계속하다가 동상에 걸리고요 이 후유증으로 생을 마치게 됩니다 그래요?
0: 예. 당시에 최고로 알아주던 철학자도 이 냉동식품 연구를 했다 이런 얘기인데 그럼 지금 같은 냉동식품은 언제 등장하게 됩니까?
1: 그로부터 300년이 지난 1925년입니다. 냉동식품의 아버지로 불리는 미국인이 있어요. 음. 클레런스 버즈아이라는 그 대학에서 생물을 전공하고 미국 농무부에서 일하던 사람인데요. 1923년에 북극 어장을 관리하는 업무를 맡게 돼서 이누이트족이 거주하는 마을에 가서 살게 됩니다. 어느 날이누이트족의 집에 갔는데 몇달 전에 잡은 생선을 대접하겠다는 거예요 어,
0: 손님한테 예. 바로 잡아온 게 아니고 몇달 전에 생선 어, 그래서 예. 이거
1: 먹으면서도 이거 혹시 식중독 걸리는 거 아니냐 예. 의심을 하면서 막 살폈는데 생선이 싱싱한 거예요 음. 그래서 호기심을 갖고 가, 계속 알아보다 보니까 이누이 수족은 꽁꽁 얼어붙은 얼음을 깨고 물고기를 잡아 올린 다음에 갖고 간 통에 그 오, 물고기를 바로 넣어서 얼음 속에 파묻는 거예요 네 이거
0: 다큐멘터리에서 봤어요 예. 예.
1: 그렇게 하다 보니까 이 물고기들이 불과 몇초 만에 얼어붙는 거죠
0: 그러니까 순간적으로 급속냉동시키는 거잖아요 그렇죠. 바로 네. 그겁니다.
1: 이 장면을 목격한 버즈아이가 물고기가 영화의 기온에서 순식간에 냉동됐기 때문에 세포조직이 손상되지 않았다고 생각했어요 네. 그래서 뉴욕으로 돌아와서 아이스크림 공장 한 구석을 빌려갖고 연구실을 차리고요. 음. 꾸준한 연구를 거듭한 끝에 1925년 마침내 급속냉동기계를 발명해냅니다. 아,
0: 그러니까 이누이트족이 냉동기계 발명에 단초를 제공했다 이거네요. 네,
1: 네. 그렇습니다. 하지만 대부분의 뛰어난 발명품들이 그렇듯이 초기에는 아무도 냉동기계의 진가를 알아봐주지 않았어요. 네. 그래서 버자아이는영구를 계속해서 더욱 완벽한 급속냉동기계를 발명했고요. 음. 이 기계를 홍보하기 위해서 직접 회사를 차려버립니다. 냉동해산물을 팔기 시작해요. 네. 1927년부터는 해산물뿐만 아니라 소고기 돼지고기 과일 채소 등으로 확대합니다. 야,
0: 그러니까 저약 90년 전 1927년에 냉동식품이 본격적으로 세상에 등장하기 시작했다 이거군요. 예.
1: 또 버즈아이는 2년 후에 이 냉동기계 특허권을 2200만 달러. 우리 돈으로 하면 약 250억 원 정도를 받고 네. 넘기고요. 다시 연구에 몰두하면서 냉장 철도 차량을 만들기도 해요. 음. 또 특허권을 산 회사는 냉동식품 브랜드로 버즈아이를 등록해서 사업을 확대하기 시작하고요. 냉동식품 시장을 세계적인 산업으로 키워나가게 됩니다. 아,
0: 오늘날 우리가 쇠고기 닭고기 이뭐 이런 뭐이 육류, 생선, 각종 식재료들을 계절에 상관없이 먹게 된 것도 이버저아이 덕분이네요.
1: 그렇죠. 그러니까 이 냉동식품의 아버지라고 불리는 거고요. 이 사람이 개발한 급속냉동법이 단시간에 식품을 얼리는 건데 지금은 영하 40도 이하의 저온에서 급속냉동이 이루어집니다. 네. 이렇게 저온에서 식품을 급속냉동시키면 세포나 조직이 파괴되거나 세포벽이 손상되지 않는다고 합니다. 음,
0: 그럼 급속으로 얼리지 않고 천천히 얼리면 뭐 문제가 생기나요?
1: 천천히 얼리면 식품의 작은 분자 자로 있는 수분이 서로 결합하면서 얼음 덩어리가 만들어지고요. 이 얼음 덩어리가 식품의 원래 조직을 파괴합니다. 네. 그리고 해동할 때도 얼음 덩어리가 녹아서 물로 빠져나오면서 제품 사이에 빈 공간이 생기되는데 아. 게 이러면 식감도 나빠지고 맛도 없어지는 거겠죠.
0: 그렇군요. 요즘 소위 혼밥하는 분이나 직접 해먹기 귀찮을 때이 냉동식품으로 끼니 해결하고 이러는 분들 많은데 예. 냉동식품에 또 이런 이야기가 숨어 있었어요. 어? 0335님 궁금증 풀리셨죠? 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.